0: 根据征信社对栗井平太郎所做的调查报告，他进入 S 县的汽车产业股份有限公司两年后，担任会计课计算机组组长。三年后，高升为会计课的课长。丽景平太郎的计算机知识出众，所以 D 汽车公司十分认同他的能力。基于这个原因，他的升迁之路十分的顺畅。只不过丽景的个性跟他在 M 光学时没什么两样，常常把合理、不合理这些词语挂在嘴边。他把判断所有事物价值的词语就归类为合理、不合理这两大类。这个观念主要来自于以科学性思考为重的美式思维。丽景即使面对同事或部下时，也是用这种应对方式。举例如下。你们呀、啊，为什么这么沉迷于麻将这些玩意呢？这些只会让人类灭亡的玩乐，最好别碰。对增进知识一点帮助也没有。除此之外，还危害健康，熬夜增加身体的负担，拖着疲惫的身体上班，影响隔日的工作，令主管、家人与朋友对你产生不信任感。无论从哪个角度分析，都是百害而无一利的。浪费时间更是最大的致命感。在美国，他们认为时间是最宝贵的资产。虽然他说的一点都没错，但未必也太说教。对栗井平太郎而言，理论永远摆第一，即便牵扯到人情意义理，如果不举起理论的尺度来衡量一番，那颗心便是悬在那儿，永无宁日。与他整日钻研计算机的态度一模一样，无论什么事情，他都以具体的理论为优先考虑。这种思维模式从来没有改变过，并彻底服膺将理论具体化后的行动方针。立井平太郎总爱用轻蔑的口吻说“日本呀，日本人呀”之类的话语，此时多半。是为了稍后发表关于美国呀、美国人呀之类的言语埋下了伏笔。身为一位计算机技术人员，英文底子又强，这名男子说出来的话，乍听之下并非全无道理，但深谈之后却找不出任何崭新的观点或特别之处。再说，只要能被归纳成为理论的东西，总脱不了平凡与井然有序。虽然。非常容易听入耳，但是过于正经，反而让说服力薄弱，魄力全无。不过他本人倒挺执着于自己的论调，一旦曾主张过的理论，绝不轻易的放弃，甚至到处为之奔走捍卫。听他说教的人，若半途感到厌烦，想用“这是公司的方针”或“上头指示本来就是如此嘛”等理由含混过去，是完全行不通的。那些试图说服他服从公司方针的人，都将面临他顽强的抵抗，并陷入一场唇枪舌战之中。不合理就是不合理。虽然我能理解此乃出自人情上的考虑，但所谓的人情原本就是日本独特的产物，有时简直就是不合理事物的伪装。在美国，他们根本没有办法纵容不合理的人事物。若行动背离理论。即便是一名小小的作业员，也会跟上司争论到底。如果部下长期处于大气不敢吭、只知盲从的管理方式之下，那么这家公司绝对无法长久的发展下去。他会这么的反驳对方。以公司的立场，立景平太郎实在是个难缠的人物。以他的人际关系方面也是如此，大概是太爱训话的缘故吧。跟他相处起来，总觉得畏手畏脚，所以大家也就纷纷的躲避。丽景也从不挽留那些离他而去的人，因为苦苦追求远去的人们是不合理的行为。基于他不愿受人恩惠，也不愿欠下人情这个中心思想，他从不请同事或部下吃饭，排除一切无意义的行为，几乎找不到谁与他有私交，而他本人也不觉得孤单。在丽景的眼里，辛辛苦苦地维系人与人之间的感情这件事情，实在是没有什么道理可言。外人看丽景活得很孤独，其实她压根儿就不喜欢侵犯他人的领域，更不愿意他人侵入自己的堡垒。倒也没有做出什么有损名誉的举动，而破坏了周遭的气氛，也并非刻意扰乱表面和平的捣蛋者。但绝不会积极地为了促进和平而努力。基本上，丽景对于融入职场、与他人和谐共事，全然漠不关心，永远抱着“我是我，他是他的”态度。性格虽不至于极端封闭，但他坚持认为，工作以外的人际关系都是不必要的。如果这个人够优秀，时机到了，一定会在某个领域与他有所接触。到时候再与之交际即可。丽景常常这么训诫部下，字里行间简直就是在说他自己。他专心致志的学习与工作相关的知识，而大家给丽景的评价就是，他是位非常努力的苦读者。所有的钻研与努力都是为了自己，并非是想为公司贡献、创造收益。这么说好了，他彻底利用自己的职位、公司的设备。与办公用品做研究，完全只是为了提高自己的能力。立景平太郎在担任 D 汽车产业的会计课电子部门的股长前结婚了。他不苟同暗藏着许多不合理感情因素的恋爱结婚，于是选择了以结婚为潜力的相亲。对方家庭是地方上的望族，而且拥有着许多的土地。刚娶的老婆。名字叫房子，比他小了十岁，毕业于地方的女子短期大学，没有什么特殊的才能，脸蛋儿也很普通。总归一句话，是一名毫不起眼的女子。他对自己的行事作风非常的有自信，妻子双亲的社会地位对他来说并不成问题。再说，妻子也不是一个特别抢眼的女子，这点令他十分的满意。只要对方的父母出得起生活费，并能资助他的研究经费就够了。自己的薪水一点儿也不给老婆，全供自己花。妻子也从来不发牢骚，认为那是他专心研究必要的花费，仍然开开心心的支持着他。结婚这件事情对立井平太郎而言，让他之前熟知的世界起了大的变动，不与人交际。也可以说是无法顺利交际的他，在非得与人发展深度关系的婚姻之中，更觉得烦不胜烦。丽景会踏上这条路，实在是让人跌破了眼镜。以他那奇特的性格，该不会是只想试试看这种婚姻生活到底可以维持多久吧？或者一切都只是好奇心在作祟，似乎期待着什么实验结果似的。直到最后揭晓之前，绝对不会露出任何的破绽，也不让人看出任何的征兆。这么说来，他对妻子的爱意等于零。他对自己的老婆跟对其他人没有什么两样，只有近乎漠不关心的淡然的情感。像这样平凡的婚姻生活，或许运作起来意外的顺利也说不定呢。丽景平太郎对妻子没有热情，同样的。对其他女人也一样的冷淡。这么说好了，原本该跟其他人饮酒应酬的场合，他全推掉了，哪会有机会遇到对彼此有兴趣的异性呢？可想而知，他与别人谈话时也十分的冷静，即使偶尔遇到僵持不下的议题，让双方陷入了一场激烈的辩论，他也绝不让自己的感情慷慨激昂。苍白的脸庞。一如往常，这一点让上级对他这个人感到十分的棘手。虽然表面看起来神经质，也不是很强壮，却令人意外的没有什么大毛病。不过，还是应该稍微注意自己的健康管理。征信社在立井平太郎的调查报告书中如此记载着：找不到任何与他有私交的人，所以无法得知平日的品行。至今还没有人给过丽景极差的评价。他一直很忙碌，并不像普通的上班族那样，会适时的忙里偷闲一番，与夫人房子。至今任务儿女，休假日夫妻俩也不会在家里开着那辆中型轿车去近郊兜风。此人多半躲进书房。高尔夫不是他的兴趣。任职于 M 光学工业股份有限公司或 D 汽车产业股份有限公司的时期，都会有工会的执行委员选举。他对那种群体性的活动可以说是一点兴趣也没有，什么也不做。立井在 D 汽车产业公司工作时，也是不改其一贯的行事作风，对待遇的不满常挂在嘴边，但也仅仅止于宣泄个人的感想而已。要他提出自己的想法，使其成为执行部门的一个议题来讨论的时候，立井马上成了哑巴，一句也不吭。不喜欢与人争斗，就是要尽量避免惹麻烦上身。用粗俗一点的想法，只要自己还好好的就无所谓了。他完全没有团体的意识，是彻彻底底的利己主义者。D 汽车产业的某中间干部曾经这么形容他。立简平太郎担任会计科科长时，着手将经营管理、生产流程、技术改善等项目计算机化。计算机理论知识非常的丰富，却是个不够格的项目策划人。他这性格上的缺陷，将唯一能将机械设备广泛活用的数据规划的相当的拙劣，是个无法运用计算机完成真正任务的人。这个问题在此人进入公司约三年之后才慢慢的浮现。立井平太郎担任会计科科长时，约带领四十名部下，连最要紧的人事管理与职责分配都无法掌握。这并非是能力的不足，而是他对于管理人这回事根本毫不在意。此人对底下部下的行为一概不插手，完全忽视了身为主管的义务。但立井。对公司的不平与埋怨却异常的强烈，他时常跟属下透露这些想法，连人事部都常从部下的口中听到这些耳语。公司认为让丽景平太郎担任会计科的科长是为人事调派上的失策，但又无法太快的将他轮调，这令公司伤透了脑筋。调查报告书的最后是这么记载。两个月前，丽景平太郎突然推说因为身体健康因素，向公司递了辞呈。此人突然决定到美国进修计算机，这决定也未免太唐突了。会计课的课员也是接到人事部的通知，才知道他离职了。丽景特意的行径引起了大家的好奇，窃窃私语的谈论着他是不是被其他的公司挖墙脚。公司侧面调查证实，事实并非如此。人去了美国这件事，还是到外交部的证照组与航空公司调查后才晓得的。之间怀疑此人旅美的费用，该不会是新公司跟他谈的附加条件吧？却找不到任何的佐证。猜测他在美国进修两年后，某知名公司等着他回国效命。又或是回来担任私立大学工学部的讲师之类的耳语声此起彼伏。真实的情况是，丽景老婆房子的娘家为他出了去美国的所有的费用。不过，丽景平太郎现在到底要待在美国的何处，进哪一家大学或者是机构进修，一切状况都还不清楚。妻子房子在丈夫到美国洛杉矶后。也只收到过一张风景明信片而已。委托征信社调查的某电子产业公司，听说丽景平太郎熟悉计算机相关知识，想把他挖过来，但在这家公司注意到他的这段时间内，他已经前往美国了。